0: JustPod。日本政府的一些应对政策呢，也是变来变去。之前安倍说过，每家每户发口罩嘛，就是发两个布制口罩
1: 。安倍刚上台之后，不是有这个安倍经济学嘛对， b e n o m i c 嘛。安倍经济学。现在日推全网在炒他，叫 a b n o m i c
2: 安倍的口罩。<笑>因为韩国的现在规定是，如果在韩国有地址的外国人或者是韩国公民，都是居家隔离的、嗯。但是还是发现有一批人去逃避隔离，所以有一些人就开始提出，要不要给他们按一个手链？就是这个就很像什么呢？<笑>韩国对于那个脚环，脚环。对,对、嗯，然后丁世军最后就发布了说，手环要做，但是我们优先对于曾经违反过规定的人。嗯
0: 尤其是欧美媒体谈到这个防疫的事情，就是会有一点心结。你让他敞开心胸夸中国防疫做得好，有点难。他有点难，他放不下这个架子。他又，但是他要必须找个能夸的或者能学习的地方，那韩国就非常合适。大家好，我是樊玉如，我是沙
2: 晶晶，我是陈小欣，
1: 欢迎收听东亚观察局啊。现在我们这个录音的时间是等于四月下旬了啊。对。然后日韩疫情还有一些新的一些发展，嗯，总之给人感觉好像韩国好像最糟的时刻已经过去了，对对吧？然后就逐渐走向平稳，然后也顺利的举行了一个大选嘛，对。从国际舆论上来讲的话，对韩国的一个防疫的举措偏正面的还是很多，对,吧对，高度肯定。对日本来说，好像这个事情就比较有点小尴尬，对，也没有大幅的。变动，但一直在这样稳步增长，对，就是温水煮青蛙那种感觉，对,对吧对？先让那个沙老师来说一下日本这边的情况吧
0: 。就是到四月下旬为止嘛，我们都知道日本的话，它自从那个奥运会正式延期之后，整个一个疫情数量就开始不断的增加，呃，然后他也宣布了全国的紧急状态啊，就类似这种政策开始陆陆陆续,续续出炉，但是。总体来看的话，它还应对上面还是有一些很尴尬的这种地方吧，比如说它的一些医疗资源啊，可能还是面临一个枯竭的这种危险性。你不能说它现在已经枯竭了，但是它这个危险性还是非常大的。另外一个嘛，就是说日本政府的一些防疫的政策呢，也是变来变去，然后也引发了很多的这种批评啊、讨论啊。我们都知道那个之前安倍说过，每家每户发口罩嘛，就是发两个布制口罩
1: 。原来有一个说法就是。安倍刚上台的时候，不是有这个安倍经济学嘛 a 倍诺 n 斯嘛。i 倍诺嘛。斯现,现在日推全网在炒他，叫 Abenomics 口
2: 罩
0: 。对对,对，安倍的口罩，安倍的口罩。然后这个口罩本身，它的防护效率被很多专业人士质疑。它是传统布口罩，布口罩。然后还有一个就是说，他的口罩就是他安倍，你现在出出来的时候，他开会的时候都会戴这样一个口罩、嗯，自己做以做示范。嗯。那口罩非常丑，而且非常小。嗯。就感觉就是、嗯。嗯像我们这种脸比较大的这种男性戴的话，就是大概只能遮住嘴巴鼻子，就是别的地方都盖不住的这种感觉。昨天那个
1: 凤凰卫视李淼发了一个微博，真的笑死我了，就腹黑啊！真的，李淼很腹黑。他也收到两个那个安倍的口罩嘛、呃口罩啊，然后戴上去了，然后他自拍了一个，然后再放了一个安倍的那个戴口罩的照片。他说：“安倍的口罩收到了，其实好像也没那么大。”他就说自己脸小嘛。啊
0: <笑>就是、所以说这个被人批评的很厉害、嗯。另外一个的话，就说这个口罩耗的成本非常高嘛，四百多亿日元。对，然后他们说：“哦、我靠，你有四百。”多亿日元，你干什么不好的？干什么不好的你？你发这种没什么效果的口罩干嘛？
1: 对，然后有一个最新的讲法嘛，就是说，如果你给一家医疗机构一亿日元，你可以发四百多家。对，就是何必发这种口罩？对
0: ，对而且还有一个当时的话，就是说是有很多人评价，他之所以急着出台这样一个政策，很大程度上是为了向国民证明我们在做事的。对对对对，我们在做事，我们上次你已经说过了、呃这个，我们不是在吃干饭。但是这个效果实际上非常糟糕，而且引发了很多反效果，而且他这个发放的效率也不是特别高。到这个礼拜为止，东京都内才开始陆陆续续,续的收到，而且也不是。所有人都收到了，对，而且还被人爆出，就是说它的质量有问题，有问题，对，就是有几个批次的质量不过关，有污损，然后又紧急收回、找回，再重新再处理，嗯、对所以就这个事情弄的就很就很尴尬，这个事情效果又非常不好，而且我昨天是看到那个朝日新闻，他做了一个民调嘛、嗯，大概在呃中旬的时候，就是做了一个民调，大概有超过百分之六十的民众受访者，他是不满于这个所谓口罩的这样一个政策的，对。对当然这只是口罩了，这还是个小事情。但是另外一方面的话，对日本人来说牵扯比较多的就是那个经济上的补助嘛。因为我们都知道，很多国家它为了防疫都会出台一些经济救助政策嘛。对日本的经济救助政策一改再改，而且在一个月里就是反复了好几次，对，而且引发了很多政治上的一些动荡。而且可以从
1: 这个经济补助的政策的变动里边看出很多日本政权内部的一些权力构架的一些东西啊。他
0: 最早的时候，最最早的时候，当时提出的说法是。呃，向收入减少的家庭发放二十万。它不是一个全民普惠型的，它是像那个经济受影响的家庭、收入性影响的家庭，而且不是每个家庭啊，对、就是，不是每个家庭，它要你要符合一定条件，条件就是你，比方说你的收入下降了多少的百分比，然后,然后好像什
1: 么整体家庭收入减少一半以上的话，你可以申请这二十万的东西。二十万
0: 东西，然后最早的时候这个提出来的话，当时就很多人批评，他说你的覆盖面是不是太少啦，对对。然后你发的钱也是不是太少了？后来当时日本自民党内部他进行了一个政策上的调整，当时是在他的。政调会的会长岸田文雄的要求下面，就搞了一个党政协商。就是
1: 这里边有一件，可以稍微补充一下日本的一些政治常识。就是自民党最主要的，就是除了总裁以外，对，自民党最高总裁现在是安倍，安倍，他下面有所谓叫三役，对，就三个重要的领导人物。第一个是干事长，干事长，就是现在就是二二阶俊博，一个是叫税调会长，税调会长，税调会长,会,长会,会长是定那个财政财政上上面那个东西的。还有一个就是那个政调会政政调会长。还有一个，其实有点像那种选对政策委员长那那那种类，就是除了。总裁、干事长之外，这三个人也很重要。对，现在岸田文雄就原来的外长嘛，现在坐的是这么一个位
0: 置。因为岸田文雄他在政治立场上面一直是跟安倍不是属于有点距离，不是属于同一个阵营的，而且他又被视为是后安倍时代很有力的挑战者，所以说很多人对他的将来的接班是寄予比较大的希望的。他应该算是自民党内部的鸽派嘛？嗯，对，鸽派，而且传统上被认为是对华相对友好。嗯、然后他这样子的话，就是在他的要求下下面就是等于是搞了一次按内阁和这个政。党制的这种党制协协商，对对对对,对。然后后来一个,一个结果就是宣对外宣布，补贴的幅度增加到三十万了。对，当时安田公雄还是把他当做一个自己很重要的政绩，大家讲
1: 的。我当时也有这个感觉，我好像跟你沟通过的。对，就是因为当时他进入到永田町跟安跟安倍开会的时候，我想，哎，安田很久没有他的曝光了嘛，这次好像补贴方案是按照他这个方案走的话，等于他是政治加分的嘛。对，想不到后面又有变化。对,吧对，
0: 当时是在很多其他政治力量的批评之下嘛，后来他的舆就舆论的反弹之下嘛。那么又把他政策调整为向所有国民普发十万日元、嗯。对，而且我现在看到的细则就是说，在日,日合法居住的外国人都能领到这个钱啊。所以说，就跟当年我们那个樊毅如在日本领过、领<笑>已经领过那个麻生发的钱了。当时是麻生太郎给我们发的。发你多少钱？我记得好像三四万日元吧，四五万日元。我反正去用来吃东西了。所以说，政策是一个发生了几次急转弯嘛。然后改他改成十万块之后嘛，当时日本舆论就评价说，一个嘛是安倍政府。被批评，觉得你这政策摇摆不定。第二个的话，就岸田文雄也没有加到加到自己的分，对对，然后就说你本来认为是政策加分嘛，结果发现你的政策又被抛弃了。嗯，后来我是昨天看到一个消息，就非常非常有意思，就是我们都知道现在日本的政权实际上是一个联合执政的政权，嗯，是自民党和公民党，嗯，呃，公民党是一个很有意思的政党，它虽然是一个不是很大的小党。但是它背后有个非常庞大的一个政治母体，嗯，创价学会比较复杂这个事情。呃，创价学会，嗯，这个我先，它是有点宗教性质的一个支持母体，母体嗯、但是它的好处是它的支持者非常稳固，嗯，而且它非常有钱。然后，但是它从九十年代中期以后，它一直是跟自民党是长期联合执政的，嗯，所以说你现在。那么从道理上来说，他现在是一个联合政权。对，后来那个公民党的党首山口纳金男，嗯，然后他是在二十二号、二十三号的那个日本的广播节目里就公开批评这个事情，意思就是说，我们国民党最早提出来的想法就是每个国民普发十万块钱
1: 。对对对
0: 。然后当时的安倍的内阁没有跟我们好好的协商这个事情，他就自己做了这个决定了。对。而且说也没有征求我们的意见，也没跟我们通告过，所以说事情不是太好，然后导致了非常不好的这种政治效果。嗯。所以说这个事情也是蛮反常的了，之前你也很少看到。你会这样公开的批评你的政治盟友
1: ？你觉得为什么会这样呢、嗯？就是比如说站在公民党的角度、嗯、哪怕自民党有一些东西，比如一些反复啊什么的，一般我们不太会看到公民党公开跟他撕的嘛。对，因为毕竟大家还是一个联合政权下面嘛。对。就是沙老师，你们有没有分析过这里面可能是一什么情况
0: ？我,我看到后来我，我后来我去找了一下相关的消息嘛。一种说法，山口大金男的发言背后是受到了他的母体创价学会的压力啊、嗯。创价学会好像说有受到很多民意，意思说啊、嗯，你这个政策不行啊，就是说是反弹意见非常大。所以说，因为有这样一个背景之下，山口大金男做了一个这样一个发言。而且我们要知道，就是山口大金男他在。很多时候也是扮演很重要的政治和外交角色的，就是说是在前几年，就是说是中日关系不是特别好的时候，对对对，上口大进来往往是扮演什么特使的角色，因为创价学会传统跟中国是比较友好，的，非常友好的、嗯，所以说当时上口大进来也经常扮演什么递什么安倍的亲笔信，亲笔信、就是哎，对对对,对,对，就作为什么传信特使跑到中国来，就是说另外一个他的身份就非常微妙嘛，他一他一方面是执政集团的一部分，因为他是联合政权，嗯、但另一方面我又不是自民党。所以说我身份相对来说不没有那么敏感，就是我可以讲一些话、做些事情，就说比较方便嘛。所以说是这么一个，也是一个蛮重要的一个政治局其实蛮灵活的,的，蛮灵活的。但是，他这一次的话，我看到日本很多政治评论家也会说，隐隐之间让人觉得就是自，就他们叫那个自公政权内部好像发生了一些小小的这种分裂嘛。所以说，将来会不会有？自公
1: 政权是指自民党和公民党政权，对对对不是那个自公的意思。<笑>
0: 对对对对所以说，就是将来会不会有什么政治效果，也不是很清楚嘛。嗯、所以说，我们现在看下来，就是这这段时间的日本的疫情的发展，就是属于一个。政治上面是属于一个、呃、风云变幻，然后政府的对策就是对待他疫情的态度也是属于一种不是
1: 很果断。简单讲啊，我觉得是有点像我们可能中国人比较好理解，就被叫挤牙膏式的那种防疫政策。什么叫挤牙膏呢？就是比如说一开始说十万，对，后来二十万，老老百姓说不啊不行，然后再加码到比如说二十万,万，然后然后再三十万，然后说全民补发十万对，再比如说包括那个紧急状态宣言，对，封不封城，然后怎么怎么弄？一开始说首都加几个县，然后现在扩大到全国了,全国了。现在日本国民就一直在问一个事情：你你既然这样的话，为什么不一步到位？对，这里边其实可以跟大家讲一下，其实很日本啊。有原来我们在二战的时候，或者说太平洋战争的时候，就这样说，就是日本军部有一个特点，小心你知道，就是说战力逐次投入，对，就是比如说我跟你一个团打，对吧？就是我先出一个连，哎，好像打不过，那我再出一个连，对，哎，好像打不过，再出一个连，就是，然后你三个人都被灭掉了，你知道，吗？就是就是体现了很多日本人在决策时候的一些弱点，跟韩国正好相反。对，这里边确实，我觉得韩国还是跟中国的那种思维方式还是有点像的啊。小心那个我们还是
2: 来说一下那个疫情最新的一个发展吧。嗯，好的。韩国，我们从就是确诊的人数数量来看啊，他其实现在好像一天的确诊是十多个，差不多是稳定在了。哦、就这么
1: 一点了。嗯。不
2: 过目前在韩国就是有几个比较有争议的一些点。那么呢，就是韩国那个国务总理丁世军，他就是因为他是在疫情期间上台的，嗯、就是他说了两个点。那么这两句话，我觉得其实可以代表目前韩国政府、韩国决策层的普遍心态。嗯。在后疫情时代，我们体现的是我们韩国在前面走，那么全世界的人在跟。着。着我在走，哦、<笑>然后就是这是讲的是韩国的一个比较正面的嘛，嗯、但他又讲了个负面的、嗯，就是很快他这画风又转回来了、嗯。他说我们要做好准备，有可能会再次反弹，嗯、甚至有可能比这一轮还要严重的一个反弹。啊哎
1: 、怎么跟我们有点像啊？这个说法就是我们现在做的不不错，但是不能掉以轻心。对，总结来说就这这两句话嘛。对
2: ，因为现在韩国的话，就是他的那个防疫状态已经在调整了，叫生活防疫，就是因为咱。在韩国，在很长一段时间内，它执行的是一种非常有利的一种叫“社会拉开距离”。嗯，就是每个人和每个人距离要一米，社交距离，社交距离嘛，对吧？对。然后这个规定在这一周周末是放开了，相当于是力度减弱了，减弱一半。不过我看韩国的有一些专家，比如说我看之前就韩国有个数学家，那么他画了个模型，那么他的一个模拟结果就是说，如果是这个防疫措施是目前的二分之一。那么韩国在十月份会再迎来一次大高峰，嗯，那么它是有个这么个数据的，好像我们这边是说十一月还是会反弹的，冬天嘛，冬天会还是会反弹的。然后另外一个就是，其实虽然说韩国的一个大的数字是在不断的稳定，嗯，但是是一直有各种各样的大事件，嗯，那么我们就可以看到，像一个就是大秋来的一个二十多岁一个男的，嗯，那么因为现在韩国的夜店还是不能开的，嗯。但是在韩国的类似于弘大呀，就首尔的弘大这种地方，它有一个什么？弘大，弘一大学，弘一大学，对，弘大，因为那周边有一个比较，就是哦，它那个已已经成为一个地名了，对对，集聚区。然后那边有一些饭店，他们注册上是饭店，但实际上到了晚上之后就把那些桌子都搬开，嗯，然后就开始在那
0: 跳舞，就就打乒乓球。
2: 对，其实是有这样店的，在这样的店，现在又出现了一个确诊。然后根据韩国保健当局的一个初步的一个估算数据，因为韩国的法律啊，对于就是尤其在就疫情期间，对于政府来抽取民间的数据是比较宽容的。嗯，就是你可以去抽取一些隐私数据，甚至到什么 G 手机 GPS 啊。他们现在估计是大概120多个密接密接者。嗯，就是这一个人的。对、嗯，另外一个就是最近在韩国又成了一个比较大的话题的。一。一个就是说隔离，因为韩国的现在规定是，如果在韩国有地址的外国人或者是韩国公民，都是居家隔离的。嗯，那么这个居家隔离，韩国的管理方式是这样的：你进了家，然后你手机下一个 A P P， 嗯，然后这个 A P P 它是那个 G P S， 它随时开着的，跟踪到你的定位。然后呢，它那些公务员它也会时不时打电话，电话不接就上门。嗯，然后它是这几个措施联合配合的，但是。还是发现有一批人逃避隔离、嗯，那么在韩国就出现好几例嘛，比如说有一个美国回来一个女的，嗯、就是知道了她是居家隔离对象，还去了三次星巴克，这个感觉好听着好熟悉，对,对这
1: 些故事我们都好熟悉对对对对
2: 呵呵，对，然后包括啊，在韩国还出现一个就是留学生这段时间受波及特别大。嗯<笑><笑>就比如说，三个月的留学生把手还他可能知道说手机能跟踪嘛，把手机放在家里去公园玩了大概三五个小时，然后被驱逐出境了。然后还有一个，反正说是英国人，然后英国人下楼买。可能是就是买了几个零食、嗯，然后被举报了，因为老外嘛，这长得这比较风都好熟悉，也是被驱逐出境、嗯
1: ，直接驱逐出境啊。是、哦、现在
2: 韩国它法务法务部门是有一个说法，就是说、嗯、在疫情期间这些，因为他个叫做是违反了是传染病防疫法啊、嗯，那么违反传染病防疫法的人员加
0: 重处罚。从重从快是、嗯，那
2: 么韩国因为这样逃离的事情太多了、嗯，导致韩国有些民众开始不安嘛，嗯，包括在韩国各地出现一些，就是可能他并不在这里，但是大家可能以为他在这里，然后就举报，纷纷举报、嗯嗯，然后每次公务员一跑了一看，哎，没有这个人。嗯、就这种事情太多了，就大家不安嘛。嗯，所以有一些人就开始提出，要不要给他们安一个手链、嗯？就是这个就很像什么呢<笑>？韩国对于那个性犯罪人员是脚环。嗯，但是那有也有些人出来说嘛，那居家隔离又不是犯罪對？对对，因为脚环这是犯罪人员安的嘛。嗯，这个后来争引发的争议是非常大，所以说最后还是丁世军拍的板啊。然后丁世军最后就发布了说，如果说我们目前的一个初步计划就是这个手环要做。但是我们优先对于曾经违反过规定的人那么这个就是目前就是关于这个手环，这个引发一个比较大的争议吧、嗯嗯。那个
1: 关于这个，我想我比较好奇一点啊，就是因为你刚才说那些韩国的例子，我就觉得很眼熟。那我想比较好奇啊，比如说在韩国网络互联网，嗯，有没有发生过
2: 那种对于外籍人士的那种踏伐？不过我看了一下韩国的一个网民的一个总体的走向吧。最早的时候就是中国，那时候爆发疫情的时候，韩国派专机不是把韩国公民送回来吗？对对对。其实这个时候是引发过一些争议的，因为他就是要隔离14天嘛，这些人在哪里集中隔离？刚开始是有个隔离点的
1: 设选选择问对，
2: 后来这个事情反正后来是定在了那个中清南道一个叫牙山的地方，它有一个警察培训中心的这么个地方，在这里隔离。然后最后反正。这这个事情其实最后解决的很戏剧化。他
1: 从你说从中国接回来是从武汉武汉接回来的，对对？大
2: 概有多少人那个时候？两百多，因为分两个分，因为是分两班飞机过去的。当时是这么样的情况，这个事情本来争议很大，当地居民都出来游行，因为当时很多居民就觉得你是不是我？这是第二问题，但问题在于你没有提前跟我说，你突然说啊，就这儿了，嗯。最后这个事情很戏剧性的，最后那个当时是韩国的保健福祉部部长，嗯嗯、跟着那一帮大巴一起去了那个地方。就当天到了之后，嗯、然后当地居民突然夹道欢迎了，就一个晚上风向就变了。为什么呢？因为当时那个保健部福祉部部长在进去之后，就那些武汉回来的那些韩国侨民进营地之后，他是做了一个那个什么讲话的，说第一个我们会绝对保证他们不会走出来；，第二个大家都是大韩民国的国民，这些人也都可能是我们的家长或者是我们的孩子，那么大家能不能给予一些谅解？诉诸国民那个民族主义的东西了，对，然后最后这些不是隔离十四天结束吗？出来之后，竟然当地居民在夹道欢送，说欢迎你再来我们这旅游。就我的意思就是说，你像你刚才说，比如
1: 说越南的留学生，嗯，什么英国籍的那个人，比如说是自己去外面买东西啊什么的，嗯、就是这个是对于韩国人来说，他没有民族主义的东西嘛？你是外国人嘛？对对吧？这种人爆发了之后，有没有就是互联网上对于比如说，比如说尤其像欧美开始严重爆发了
2: 之后，比如说啊，把把欧美的那个赶出去，赶出去啊，或者这类似像这种的。其实韩国网民他的最大的一个讨伐对象是对是中。国人和日本人，就外籍人员里面、啊，比如说我们要，比如说骂一波人，对不对、啊啊？那我们总是要有一个核心目标的，这个就很像当年那个之争嘛，到底是骂文在寅政府还是骂新天地？那么自从新天地出事之后，很多人的这个精力就投在新天地上了，就开始讨伐。我懂意思，因
1: 为其实对于韩国就是国内那个保守派右翼来讲的话，他们就是对于中国的一个感情本来就不怎么样，然后正好加上第一波疫情其实是从中国爆发的嘛，所以说他们等于找到抓手了，抓手。然后呢，左派那帮人。那么是不讨讨厌日本，所以日本那个情况糟糕之后嘛，左派找到抓手了。但是他们对同时对于欧美没有说平时有那么
2: 强大的一种支撑点吧。但我插一句，他、嗯、那那他骂日本的点是什么呢？就是因为他最刚开始就是日本是第一个封锁韩国的、嗯啊啊啊它还是结合原来那个日韩争端的那个东西连连续、嗯、对,对，然后包括后来就是日本，他们就是刚开始对韩国幸灾乐祸嘛，就那些右翼人员。对，对，后来反过来了嘛，现在状态。对对现在反过来。嗯、所以说这个是一个点。然后目前韩国的一个趋势是什么呢？因为韩国当年的话不是有那个韩战嘛？现在文在寅他有一个政策基调很有意思。嗯。当年就是我们叫抗美援朝，韩国人叫韩战。嗯。那么在这场战争里面，因为有一个所谓的联合国军的一个存在。嗯嗯。然后。当时不是有些参战国嘛？嗯、对韩国现在文在寅又有一个新的作为，说我们的物资第一个优先供应至韩战的参战国
1: 。那个你的意思就是说，只要当时出过兵的那些国家的。呃，那些国家我们都优先供
2: 优先供给那个物资、医疗物资的是是。对，这是一个。然后还有一个、啊、扯那么远啊，他那个还有一个就是有一些在就是那个关键时期称韩国的一些国家，嗯嗯嗯、比如说阿联酋和印尼、嗯嗯、这两个不是联合国军的那个。什麼,什么时候称过？当时就是在初期，啊、就是疫情爆发初期時，疫情爆发初对，所以说就是他们现在这两个成了优先那个供应对象。嗯，反而是。然后我再再讲一个，就是刚才咱们先说到就是。是为什么要优先供给这些寒战的参战国、嗯？其实我倒是觉得这是文在寅包容一些右派人士的一种方法、嗯。我也觉得，因为他扯那么远的话，有点有点刻意了啊 go、嗯。对就是用这个来包容一些右派，因为很多右派他对于韩战他是看这是么守护自由啊，就等等等等这些的那种看法嘛。那么这是一点。那么我再讲一个关于这个叫做灾难补助金，嗯，就这个问题也发钱
1: 也发钱的事情了。对，
2: 发钱的事情出现了。就前段时间，嗯，韩国在总选就是议员选改选的时候。那么民主党啊，就是执政党，他的一个就是主张是说，所有韩国公民每个人发一百万，一百万韩元，韩元，韩元，那人民币十万日元了，差
1: 不多六七千块钱，对，差不多、嗯
2: 。对，当时是有这么一个说法、嗯。不过那段时间呢，韩国政府主导这个政策叫洪南基，他是韩国的副总理兼财长，因为他是管财政的嘛。那么当时洪南基他的主张是给收入靠后百分之七十的人，啊，就是在收入金字塔下面的百分之七十那批人、嗯，对，就前百分之三十。不不发了，那么当时是有这么一个争议的，嗯，不，然后刚开始是民主党先说全民都发，嗯，然后后来未来统合党看着也不行了，也开始说我们也全民都发，对，嗯，这个全民都发，照理说应该是左派政党的说法嘛，对，右派政党到后来就是慌了嘛，对，就忙乱了，那后来就是大家都知道的、嗯、共同民主党大大范围当选一百八十席，那现在那,那现在他那个防疫的那个救救灾的方案定了吗？对，那么这个就是现在的一个争议点了。嗯、现在又是政府和执政党又开始争了，就是执政党坚决要求必须发这个一百万全民发，对。啊、但是洪南基又觉得这样发不好。洪、哦、
1: 南基是共同民主党的吗
2: ？对，但是洪南基这个人一直比较特殊站，站在政府的立场上了。对，对是就是洪南基他好几次其实跟文在寅这个政府也好，文在寅政府的幕僚的经济政策是有对立的啊、嗯，但最后洪南基都是退下来了。
1: 基本上最后
2: 都是，但是洪南基肯定会说这话，因为洪南基他是一个典型的一个财政专家出身，他对于文在寅的包括房地产政策呀，包括一些分配政策一直是。发出过意见的，以至于韩国的一些右派媒体都发过一篇社论，说洪南基不要那么窝囊的待着，赶紧退下来给文在寅的脸色看吧。
1: 这我觉得很正常，因为其实发钱这个事情已经不是经济问题了。说到底，在
2: 疫情时期发钱是政治问题。洪南基这个人呢，他很有意思。虽然说他跟文在寅，准确是跟文在寅的经济幕僚是一直对着干的，嗯、但洪南基还能在这个位置上继续待下去、嗯。那么有人就说，这是不是文在寅在一个黑点，一个白脸？白脸，是不就是这么做，然后反正湖南机是让步了，说这个事情那就按执政党说的来。嗯、不过这个要全民发一百万韩元这个问题呢，它就涉及到一些预算嘛。嗯，那么这个预算怎么解决？后来韩国想出的一招就是鼓励一些高收入人群来捐赠，就是先都发发完，再鼓励一些高收入人群，自己放弃。不是,不是放弃、嗯，我再捐钱，说你把这个拿到的一百万再交回政府。这
1: 个日本也有的，他决定全民发钱之前有一个说法嘛，就是说。我给出一些标准，但是呢，就是你也可以自己主动声明。对导致那个日本有一些人主动声明不要不要对，然后他们有一些人就反对你们这种做法，你这个不就是道德绑架嘛？比如说甲乙丙丁几个人。甲乙丙自己放弃不要，那你给第四个人是不是施施加一种压力？比如说我们四个人都收入差不多的，对,对吧？或者说日本人经常会会有这种的，就是村八分嘛，嗯、呃，拉基本就,就那种他是很小集团社会嘛，然后互相之间会比较的嘛。看眼色。比如说我们是一个群的，然后我们都是自认为自己是中产阶级的，我,我们都不要。突然，比如群里面十个人里边有三四个人，哎，我们不要了，然后其他人就很难受嘛。这个事情，其实我觉得韩国也是这个意思
2: 嘛、嗯。不过因为现在这个预算还要在国会进行审议嘛，还没过，过应该问题不大了。因为毕竟六月份嘛，那么六月份的话，新的这个国会已经开始任期了。对，其实你刚才那个说法，其实这个结构跟日本是一样的，就是共同民主党
1: 、共同民主党跟自民党，他们想的是自己党的一个路线的一个问题。对，但这个东西实际结合到政府的层面，他们想法可能会不太一样
0: 。就我察觉，就是因为之前。那个日本发二十万三十万这个政策的时候，我看到过一些比较内部的行家的分析吧、嗯。嗯嗯嗯嗯、当时就是说，其实日本那个财务省内部实际上是很反对，就是普发十万块钱。嗯嗯，就官僚们会觉得这个操作起来、呃，你想？
1: 财务省一
0: 直要加消费税,税
1: 的一个地方，怎么可能说我们再撒钱出去？
0: 所以说这个就是，比如说你在你基于政府角度的想法对，跟基于党派角度的想法就发生冲突了。所以说他刚才说那个副
1: 总理，对副总理，因为他肯定他肯定就是经纪人出身嘛、就是，对，他肯定站在比如说韩国财政的角度说，或者说一个财政公平的角度来解这个问题。对，但是现在
2: 防疫期间是政治至上啊，对对对，呃，政治问题最主要啊，对吧？对啊，对了，然后我最后再补充一个点啊,啊，就是，然后还有一个就是关于新天地，嗯啊、最近又开始出现了新的动向又，又来了，因为这一次就是韩国不是开始放松了，就是那个管控嘛，那么韩国宗教设施是一部分是允许复工了，对，嗯，然后前天还是哪一天，韩国青瓦台回答民众情愿，关于新天地，嗯，韩国有一个情愿网站。这个是学的是美国 w e t h e people，、啊、对对对对对对就学的是美国。然后如果说那个请人数超过二十万的话，就是那个政府是要给那个回复嘛？回,回复，对。然后在大概三四天前，就是韩国青瓦台回复了这个内容、嗯，就关于解散新天地，嗯、说当时一千七百万签名人说韩国总共五千万人口，一千七百万要求。然后就是回了这么一句话啊，他当时一个最关键的一句话就是说，新天地的所作所为妨碍了感染病扩散所，所就为了感染病扩散，政府和民间所做的努力,努力，这样的行为是危害我们社会的危险行为。新天地应当为此付出代价。嗯。嗯是说了这么一句话、嗯，那么因为其实我们看之前的一些比较有争议的一些话题上啊，包括什么解散自由韩国党啊，再包括什么之前涉及的一些明星，什么废刊 Dispatch 啊，就是废刊一些狗仔啊，嗯、这这这些选题，那么金瓦台的其实回答都挺模棱两可的、嗯，那么这一次他的表态就很明确了，金瓦台就是说他们应当受到应有的处罚，处罚，所以说啊。大选的
1: 结果对于政党的底气和政府的底气不一样，起了很大的一个作用了吗？对,
2: 对,对，而且新闻台的这个回复上明确说了，新天地做的事情确实妨碍了感染并扩散的努力、嗯。它不只是政府的努力，还有民间的努力，它也妨碍了。他现在等于是说更有底气公开那个出行你新行新天地嘛？对。对啊、然后像首尔的话，已经
1: 解散了新天地法人，等于现在要进入到新天地的秋后算账时期了吧？清算时间
2: 。是我看韩国这边有一个分析，就是说，因为在目前来看，韩国它的一个调查权还是在检察院手里。嗯。那么检察院会不会给政府也好，会不会给执政党这些上任的这些市长也好，给不给个这个面子，现在是个问题。嗯。因为那个饮食链。嗯，他确实就是那个现在最高检察院长，嗯，他确实是个文在赞，是有一些过节的，所以说，那么会不会给这个面子？如果说不给这个面子，文在寅会不会把你实烈裁掉？裁掉，对。这都是个比较后面有争议的一个点。这些所有的争议的点，我觉得现在要进入到我们下一趴主要的一
1: 个、嗯、聊的一个话题啊、嗯，就是刚才你说的所有的韩国国内争议的点，现在有一个最大的变数就是大选结果。首先我们要说啊，小心打脸了啊
0: ，不不，主要是徐小新同志太保守了
1: 。对我们应该这样客观说，预测方向是对的，但是呢，就是胆子还有点小。小，对。对，没想到赢能赢那么多。他当时我记得他说的是。一百四十三四十嘛，就不到一百五。我当时还问你呢，我说能不能单独过半？单独过半。你说加起来可以过半，过半但是呢，就是没办法单独过半。嗯、现在等于是他不光一党单独过半，现在等于是加起来大概要那
2: 个范佐的话要一百八。不过要这么看、嗯，其实就相当于单独过了一百八，因为他那个共同市民党是共同民主党的儿子党，儿子党，那就是单独过了一
1: 百八。对，这个呢，其实说老实话是历史性的一个大胜了。对，是对,对吧？就是我。先让那个沙老师我来讲一下，就是外界啊，嗯，他对于这次的一个看法、嗯。我先说日本这一块非常有意思的一个点，就是日本极右大崩溃嘛，非常失望。从一年多以前我们开始聊那个中日韩的话题时候，当时不是有一个日韩那个争端、贸易争端那个事情嘛？对对对。当时其实他有一个非常强烈的日本这边啊，有一个非常强烈的一个思想的一个底层的逻辑，就是他们会觉得说右翼啊会觉得日本这次出手文在寅就完了，文在寅一招致命，对，结束了，因为他们很讨厌文在寅嘛，因为他当时结合了一个争议嘛。日韩那真用功，他们会觉得左翼非常烦。文在寅这这个人选上了，马上以后下台也会抓，也会抓进去的对。对，其实所以说那个时候极右的支持之下，日本采取了这个就是日韩贸易争端的这么一个棋嘛。对其实现在看来有点傻了嘛，这招棋的啊，有其实有点没有达到预期的一个效果。对，而且当
2: 时韩国这边有一个专家说法，我觉得挺对的啊。嗯他说：“其实这个贸易争端的本质是什么？嗯，就是日本的右翼在提醒韩国的右翼，赶紧行动起来，把文大总统、嗯、搞对，其
1: 实简单来说的话，我觉得日韩贸易争端这个事情，其实更多的有一点意识形态上面的一些底层的逻辑在。对，这个其实最核心的问题就是右翼，日本的右翼对于文在寅的非常非常非常讨厌。对，然后呢，这次选举结果呢，就是等于是说打了他们的脸嘛。对，他们本来期望说啊，经过日韩这个事情，经过疫情这个事情，情事情文在寅总归。”这会,会输了吧？输了。吧。现在不光文在寅赢了，还赢成这个样子。他们有一种什么情感呢？就是觉得说啊。你们韩国没救了，韩国你们等着去死吧！还还让这个人做的那么稳，就是日本又一在互联网上就崩溃嘛？对，崩溃之后就处于那种放弃。我我我懒得我懒得看韩国新闻了，就是他不会有这种非常明显的那种意识形态的那种战队嘛。但是呢，日本媒体我看得出来也不太想正面的表扬说文在寅在防疫上面做的有多好啊，或者怎怎那个怎么的样啊？就是日本方面的一个东西。那整体来结合外媒的话，基本上也是偏正面的偏多嘛
0: ？都正面的，因为其实尤其是欧美媒体。谈到这个防疫的事情，就是会有一点心结，嗯、就是说他，你让他敞开心心胸夸中国防疫做得好，有点难，他有点难，他放不下这个<笑>这个架子，但是呢。他说韩国不要紧，但是他要必须找个能夸的或者能学习的地方，嗯、那韩国就非常合适。对，又是民主国家，对吧？他觉得也夸得下去，而且所以说某种程度上，他把韩国做了一个比较合适的一个样板，更容易聚焦吧？更容易聚焦，所以说在西方媒体中，嗯、韩国被出现频率非常高
1: 。对，这也是促进了韩国的一些。选民投票，我觉得，对对对，因
0: 为我觉得这些信息呢又会被反哺回韩国，对对对就是出口转内销，出内销,口转内销,口转内销。东亚
1: 国家很在乎欧美舆论的，其实
0: 。所以说这个的话，我觉得客观上是促进了这次选情的对，互相
1: 促
2: 进，互相促进的。的、嗯。最近有一个人的就是社交网站在韩国特别受关注，嗯、基本上大大小小的韩国媒体，无论左派右派都要拿出来引用一下。谁啊？是那个 BBC 驻、嗯、首尔的一个叫 Laura，、嗯、反正一个女的。他的一个推特，嗯，就天天拿来引用，那么、嗯、<笑>天天
1: 吹韩国，吹韩国的，
2: 他就天天就讲韩国的一些防疫案例嘛，嗯，就比如说，那么之前咱们在节目中是提到过韩国那个德莱素是检查，啊对对对，那么现在韩国他就是有一天就说，韩国的德莱素已经扩展到各行各业了，什么意思？就比如说，他不仅现在检查是德莱素，嗯，他比如说我在就是他的推特上发的啊，嗯，比如说买菜也是德莱素，什么叫买菜？就是开车、啊。啊
0: 他其实就想
1: 强调，就是呃，避免接触这个事情，韩国已经贯彻到各行各业嘛。对，对包括我
2: 看他们好像还说，连那个买生衣片都是德莱素，嗯，就是直接开个车拿个生衣片就走嗯。
1: 嗯，那在这种外部环境之下的话，我们想反过来问一下小新啊，就是韩国国内舆论对于这次大选的结果的一个基本的一个情况吧、嗯？因为我们知道小新以前说过嘛，就韩国几大报，对，从左到右，对,对吧对？非常热闹的是吧？你就是你。我们总概来说啊，就是这次大概就选举结
2: 果有没有一些特别值得关注的点、嗯？嗯、第一个点是什么呢？就是首先很多的一些韩国的专家他们有一些看法是什么呢、嗯？其实这一次啊，要说是那个共同民主党干得好、嗯。嗯可能你有一点更适合的，说是说那个是自由韩国党，就是叫未来统合党了啊，嗯、干的太坏了，就是全靠同行衬托。对，就比如像那个谁，那个黄教安，嗯，那么黄教安他就是在这个这次选举当中是干了不少傻事的，其实，对，包括我们就看一点啊。就是那个未来韩国党，就是他那个比例代表的那个政党，那么他其实得票率不比共同市民党低的，甚至更高、嗯。就是小粉不一定比小蓝要低对，对但大粉比大蓝差差差
1: 太多，就是大粉的那个头黄教安太傻了，是这个意思吧？是是是、嗯。那这些专家算偏右还是偏左呢？还是比较持中的一些专家呢？
2: 那么，即便是一些偏右的专家，他们也是有个类似的看法啊，就觉得是黄教安搞毁了
1: 。嗯，你觉得这个客观吗？这个这种说法
2: ？其实，如果只看得票数，还是挺客观的、啊。就是看一些，就是比如说参选人员，就一些小、嗯、韩国是小选区制嘛，对、嗯，每个选区只有一个人能当选。嗯、对，那么这个小选区是哪些？就是推出来一些人，其实很多人还是太老了。就是在韩国人眼里，哎呦，这个人怎么又出来了，阴魂不散。这好像也
1: 是现在一个趋势，好像左派比较人才济济，而且整体年龄好像偏年轻一点。右派给人感觉就是那种以前的那种朴智政权那
2: 种有关系的那种又来了。对，好多，而且都是跟朴智政权有关的人啊。对。
0: 但这个呢，我觉得差句，就是说，因为其其实我们前面讲到，就是说他韩国这次选举看上去好像是一边倒嘛，嗯。然后那个执政党拿了一百五十、一百八十个议席，似乎是一个没什么争议的这样的胜利嘛。嗯但是如果你把它按照得票数简单的绝对数来拼的话，其实并不是那么的一边倒。嗯、我之前看到个新闻的话，就是两边的得票的差距大概是在百分之八左右。得票率在百分之八的差左右、嗯、如果你这样看的话，哎，似乎并不是这么一边倒对。但是为什么会导致这样一个结果呢？这很大程度上也是跟它一个小选举区的一个制度是有关系。对对
1: 对，这个其实上上一次我们录的时候有聊到一点点啊，不过今天这次正好可以结合大选的这个结果来印证我们当时的一些观点，这也是我们下一趴。比较要重要跟大家来展开的一个内容，对吧？那我们今天这一期节目就非常感谢大家的一个陪伴了。那我们下一周东亚观察局再见，大家拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜